0: Game On, der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Game On, der Podcast ist sehr nice, wie jeder Mensch der Erde weiß. Die Labertasche Shorty Seiler? Kein Schwein kommentiert Darts noch geiler. Und Elmar Paulke, bester
1: Mann, so nah so gut am Dartsport dran. Ihr werdet weitermachen, bis El Marius Data geschmissen ist. Ist Shorty Weltmeister geworden, werden wir keine Folgen fordern. Applaus für Leon, 14 Jahre jung. Und äh, dann schon solch ein Schüttelreim. Mit so viel Ironie und, und, und so viel Wahrheit zugleich. <lacht> mein lieber Leon, äh, wenn du so weitermachst, hast du eine ganz, ganz große Karriere vor dir, glaub mir das. Und, und steil wird sie sein,
0: Steil. <lacht>
1: <lacht> steil. Und Ladies and Gentlemen, das sei direkt mal hier zu Beginn gesagt, es macht so einen Spaß, wir bekommen so viele Sprachnachrichten, Fragen, aber auch Intros und hab Verständnis dafür, wir können sie nicht alle senden, aber lasst trotzdem nicht nach, auch deshalb sofort nochmal diese E-Mail-Adresse elmer.paulke13.gmx.de und Leon, oh, ja. äh, großes, großes Kompliment für diesen Reim. Äh, sehr, sehr geil. Es ist Dienstag, der 13. April, Folge 54 von Game On, dem The Zone Darts Podcast ist äh, längst unterwegs und unsere Freunde von Sportbuzzer halten uns natürlich auch äh, an in dieser Folge die Händchen. Der erste Premier-League-Block liegt hinter uns. Die ersten fünf Spieltage sind gespielt. Es war einiges los. Zwei Neuner, ein Whitewash, 268 Lecks wurden gespielt. 160, 180er geworfen. 15 Averages waren bei über 100 Punkten im Schnitt. Und am Ende, nach diesen fünf Spieltagen, steht einer ganz oben der kommt aus Wales und es ist das Frettchen, es ist äh, Johnny Clayton. Und da staunt auch der Spitzenschleifer äh, aus Bremen, oder? Shorty, ich grüße dich.
0: Aber aber wie, ich äh, staune natürlich über die Qualität, die 0,0 nachgelassen hat. Was für ein Feuerwerk, was für eine grandiose Nummer mit drei Debitanten, Ja, was für ein Start alleine. Dieser Tag war ja kolossal, das kann man ja äh, kaum in Worte fassen, wo, wo da äh, so überhaupt keinen Unterschied auszumachen war, außer der kleine Schmerzpunkt, aber da kommen wir ja gleich drauf. Also von daher, äh, ich bin begeistert auch aufgrund unserer äh, schönen Intro-Geschichten äh, und Zahlen, dass wir da auch so viele äh, Zuspruch erfahren, ist einfach kolossal, finde ich klasse. Äh, immer weitermachen, ganz klar. Und ja, ja äh, in diesen fünf Tagen erweist sich doch das Frettchen als äh, der Reißer im Tierpark. Ja, Wir haben eine Schlange, die äh, da ziemlich zahnlos wieder nach Hause tabert. Ja. Wir haben da so ein bisschen was am Start, aber das Frettchen scheint dieser Tage ungemein gefährlich zu sein. Ja. Das ist ganz interessant, wir hatten jetzt fünf Spieltage, vier
1: Spieltage standen schon auf Platz 1 in der Premier League-Saison mhm. 2021 mit Espinel, mit Van Gerven. Zwei Tage ja. lang Dimitri Vandenberg und jetzt nach fünf Spieltagen ist es tatsächlich Johnny Clayton. Äh, wie geht's dir sonst so, Shorty? Bevor wir auf die Premier League zu sprechen kommen, was macht dein Leben in Bremen? Wie war das Wochenende? Hier ist so ein geiles Wetter. Ich war so viel draußen. Ich war heute noch in der Badewanne.
0: Und, ah, äh, schlecht, und die war schlecht. fast ein
1: bisschen zu lang drin. Ich bin ein bisschen müde und ein bisschen platt. Und äh, ich habe das noch gedacht, es ist immer das Gleiche. Wenn du nicht so oft badest, bist du eigentlich ein Badewannen-Typ? Bist du Badewanne oder, oder Team Dusche? Ich
0: bin absolut. Nein, ich bin absolut Team Badewanne. Das ist der Sinn, die ganze zwei Stunden, die ich mir dann gebe, immer mal wieder, äh, wo ich mich dann ausklinke und wirklich einfach nur so da rumliege und über alles mögliche nachdenke. Also äh, wo ich da schon überall unterwegs war, ist wirklich äh, kolossal. Also es ist äh, grandios, was man da so für äh, Ideen nachhängen kann. Und ja, du hast völlig recht, danach ist man so mohlig, warm, kaputt, haut sich schön in den Bademantel rein, auf der Couch, vielleicht noch von mir aus ein Rotwein, wenn ich in deinen Augen sprechen darf. Bei mir wird es dann wahrscheinlich eher äh, äh, ein Tasse Kaffee sein oder was. Und dann, ja, äh, klopst vom ab ins Bett sagt man hier so, ja. ne?
1: Und ich weiß nie so genau, wie viel ich von diesem Schaumbad reintun soll und denke immer, es ist zu wenig und schütte nochmal nach und habe dann immer so massig Schaum äh, dabei. Aber äh, das, ja, äh, das Wir ist sind ja
0: mittlerweile schön. dabei, all die Geschenke der letzten 100 Jahre aufzuarbeiten, so wo man dann ähm, x Schaumbäder mitgekriegt hat für Muskelwohl, Schulterwohl, Kniewohl, Vene 1 wohl, Vene 2 wohl. Also was du mittlerweile alles über Badesalze rehabilitieren kannst an deinem Körper ist ist ja wirklich phänomenal. Es gibt ja keine Körperstelle mehr, die du nicht mit irgendeinem äh, Salz dieser Erde irgendwie kurieren kannst. Also von daher habe, bade ich mal in Rosé, mal in Blau, mal in Gelb, mal in Grün, weil sie natürlich auch noch alle äh, unterschiedliche Farben haben. Und diesmal habe ich mir blau gegönnt. Ich habe also Nein. von meiner Tochter Frozen, ja, diese, diese, diese komische Eisprinzessin braut da, die hat wohl auch Badetabletten. Also habe ich jetzt erstmal eine Zeit lang blaues Badewasser.
1: Okay, da bin ich sehr froh, ja. dass du. Blaues Badewasser hast. Stell dir vor, es wäre grün. Ich meine, das wäre doch verrückt. Ja. Das wäre doch total ja, verrückt. Ja, ja, ja. Es ist aber auch eine die, wo man äh, sich genau diese Momente äh, nehmen muss und in eine Badewanne springen äh, sollte. Äh, ich habe das zum Beispiel auch so gemacht, ich habe am Wochenende, ich bin immer inzwischen ja auf der Suche nach Sportarten, wo ich weiß, ich habe meine Jungs noch im Griff. Und da bin ich Minigolf spielen <lacht> gegangen. Und das ist so eine ah, alte ja. Minigolfbahn, weil es so völlig uneben. Da dreht da dreht mhm. der Jungspund an sich einfach irgendwann durch, weil er denkt, es wäre doch alles nur Glück und du hast doch keine Ahnung und so weiter und so fort. habe ich mir schön zwei Siege reingezogen. Und bin damit 2-0 vorne. Ähm, ja, wenn ich sage, irgendwie, man muss stark bleiben, äh, die sieben tage inzidenz sie, sie kracht nach oben. Es ist wirklich kaum zu glauben oder irgendwie denkt man so, das darf doch nicht wahr sein. Wir müssen echt noch mal stark sein, alle. Wir müssen uns zusammenreißen. Und ich glaube, wir haben alle die mhm. Schnauze voll. Es geht wirklich jedem so. Äh, aber ähm, ja, wir, wir stecken mittendrin in dieser dritten Welle. Man weiß noch gar nicht, was genau da passieren wird. Das äh, irgendwie. Werden auch Szenarien äh, erzählt und beschworen, die, die, die sehr Schlimmes vorhersagen, was wir nicht hoffen wollen, dass es so passiert. Die Intensivstationen bekommen immer mehr zu tun. Es ist, ja. es ist ein Graus, da müssen wir einfach durch. Das ist jetzt, ja, das ist einfach dabei. Und da bin ich, das ist so Wahnsinn, heute ist heute Sonntag, äh, indem wir ja. diesen Podcast aufnehmen. Auch diese Meldung jetzt, äh, Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, er, mhm. er gibt sich jetzt wirklich einen Ruck. Man hätte das nie gedacht in den letzten Wochen. Er will wirklich äh, Kanzler werden. Ja wirklich, wenn die Schwesterpartei <lacht> sagt, er, meint, dass, er würde es wirklich tun. Das habe ich überhaupt noch nicht einmal gedacht. Das ist so furchtbar. Dass in diesen Er
0: konnte sich ja äh, gut äh, verstellen. Das hatte ich auch nicht gesagt, dass das seine Intention wäre. <lacht>
1: oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, aber die Welt ist ja, verrückt. Aber ich habe jetzt gelesen, ja. Chibo, du kannst bei Chibo jetzt inzwischen schon Autos kaufen.
0: Ja, man, ganz genau. Man, genau dasselbe habe ich auch
1: gelesen. Man weiß, man weiß gar nicht mehr, womit die eigentlich begonnen haben. Ich glaube, mit Kaffee ging es ja. früher
0: mal los, ne? Ja, ja, da war es ja. auch noch ein rein Bremer Unternehmen. ja. Und dann oh, kam natürlich so. der Global Player Hamburg damit reingeschlittert. Und dann wurde der ganze Spuk ja irgendwie umbenannt. Und dann war es auf einmal irgendwie die Erlebniswelt Schibo. Und dann konntest du alles kaufen. Vom Eierwärmer über äh, den Teeansage, Melodie, Knopf. Äh, du kannst dir mittlerweile irgendwie die Haare föhnen lassen, während dir der Schnauzbart gestutzt wird. Und du werden die Fingernägel noch lackiert und das alles von kleinen Miniatur-Robotern. Du kriegst mittlerweile bei Chibo alles mit Unterstützung, mit Bluetooth, mit Fernbedienung, was du willst, damit du dich gar nicht mehr so viel bewegst. Soll ich dir also was sagen? es ist alles mit Fernbedienung. Meine, meine Gartengarnitur <lacht> ist von Chibo Und, ja, und, übrigens, ja, gar nicht, und übrigens gar nicht so billig. Die, die sind gar nicht so, mhm. das ist gar nicht, ist nicht so ein riesen Nein, nein, das ist kein, nein, nein, genau, ist keine Qualitätsschrott oder sowas, ja, also es gibt auch Chibu-Outlet-Stores und so weiter, wo du eben diese Zwischengrößen und all sowas gelagert kriegst, du siehst ja, ganz normal, wie überall, anders auch, sind diese ganz normalen Durchschnittsgrößen immer weg, ja, du hast da entweder die große, also XXXXXXL nutzte Nummer darum liegen oder du hast diese XS-Geschichte darum liegen also äh, Typen wie ich, die, die kriegen ja nochmal so einen Outlet-Store, weil sie die Packung aufreißen und sowas, da nicht alles landet, aber äh, die Ware ist völlig in Ordnung ne? Das ist halt nur ein verknickter Karton oder ein Knick in den Plastik oder sowas und dann kaufst du dir das Zeug halt. Aber du kommst nicht dran vorbei zu sagen, Schibo hat da auch gute Qualität, na klar. Ja.
1: Das Auto, das sich Gerben Price jetzt gekauft hat, das ist hm. nicht von Schibo. Nein. Das können wir glaube ich so Aber festhalten. Von Deutschen. Wenn ich, das richtig Aus Deutschland. wenn ich das richtig erkannt habe, ist das ein Audi R8 gewesen. Ne? Cabriolet, mhm, genau, Türkis. Ja. Da, da hat er schon so ein paar ja. Scheine von seinem Preisgeld als Weltmeister ein bisschen abknapsen müssen. Ne? Und jetzt hängt der hey, in, in Quarantäne. Schon. Das ist irgendwie so witzig. Der, der, der postet auch immer wieder Videos. Der setzt sich wie so ein kleiner Junge rein ins Auto, damit er schon mal sitzt. Er <lacht> darf noch nicht losfahren und so spielt Auto. Also, ne, dass er nicht noch ein Auto-Geräusch <lacht> macht vielleicht, wenn er da auf dem Sitz sitzt. <lacht>
0: Oh Mann. Ja, also der, der, der erlebt aber auch wirklich ein Highlight nach dem anderen. Er baut seine Bude um, will wieder zum Laden gehen, dann wird er gesperrt, dann kommt seine Autolieferung, dann darf er trotzdem nicht nach draußen. Du hast wie so ein großes Kind mit Taschen voller Geld und Kopf voller Unsinn, aber er wird festgehalten von der Welt. Nein, nein, du bleibst immer noch so erstmal zu Hause. Ja, ist schon, ist schon kolossal. Dieses Auto, äh, denke ich, er wird auch die 1,50 Mark gekostet haben, die da wohl über war. Aber naja, jedem Tierchen hier sein ne, sei es ihm gegönnt. Absolut. Lass erstmal die
1: Kuh fliegen. Absolut. Gut, ja. Absolut.
0: Ja. Jamie Lewis und Wayne
1: Mardel die haben sich zurückgezogen hm. von Social Media. Man fasst sich wirklich an den Kopf. Und wenn Jamie Lewis schreibt, äh, er habe in dieser Woche horrible Messages erhalten. irgendwie, Er sagt, hm. der Mensch wäre das schlimmste Tier da draußen. Dann sind das mit Sicherheit äh, Nachrichten, wo du da sitzt und denkst, das kann nicht euer Ernst sein. Und auch Wayne Madden. Ich glaube, der hatte sich auch schon mal zurückgezogen. Der sagte jetzt auch, ich mache das nicht mehr. Ich lasse mich doch nicht von euch beschimpfen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle auf der Klappe. Und er hat recht. Ja. Es ist Wahnsinn. Also die beiden ziehen sich von Twitter zurück. Äh, gerade Wayne Madel, ja auch wirklich ein, ein großer Kommunikator, wie wir wissen, und der mit mit viel Ironie äh, auch immer unterwegs ist. Aber klar, der auch eine Meinung vertritt, die auch nicht immer jedem ja. gefällt, auch nicht immer jedem Spieler übrigens gefällt. Das ganz haben, wir, genau, das haben ja. wir jetzt auch bei Rob ja. Cross in diesen Tagen gesehen, äh, der der mhm. so ein bisschen äh, sensibel auf auf die Kritik reagierte. Aber ja, so so ist das.
0: Shorty, bist du bereit? Ja, ja. Gefühl selbstgemachte Leiden von den beiden kann man da nicht hinterherrufen, sondern du musst ja auch irgendwo mal, wie, wie du schon selber sagst, hast du einen äh, Auftrag äh, auch damit bei, du stehst ja nicht nur im Fernsehen du siehst gut aus als wenn ein Madel, sondern du hast äh, eine gewisse äh, Leistung hinter dich gebracht und bist halt Experte da. Und dann musst du dich halt auch mal äh, angreifbar machen. Aber was in Social Media abläuft, ist wirklich krank zurzeit. Das ist nicht mehr schön. Ja. Da kann ich das verstehen, dass das, wenn das eben noch die, die auf das Zehnfache oder, oder hundertfache anschwillt, diese Beleidigungsgeschichten, dass jeder äh, wenn mal ist, nicht erst seit gestern im Geschäft. Ne? Also dass jeder da irgendwann sagt, so ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ne? Also dann äh, sind, sind wir eigentlich mit diesem Social Media in der Richtung völlig in die verkehrte Richtung galoppiert. Ne? Absolut. Diese, diese Angreifgeschichte Wo, Wobei Ist ich, genau das Gegenteil mit was, was es eigentlich den Auftrag hat, ne? das zu verbinden.
1: Wobei ja, ich jetzt schon... für mich wirklich sagen muss, dass ich finde, mhm. dass unsere Community, mhm. da gibt es auch mal Leute, die kritisieren, das sollen sie auch ruhig tun, das ist ja auch ihr Recht. Ja. Ich finde, der ja. Ton ist in Ordnung bei mir gibt es keine Nachricht, wirklich keine einzige, die mich ja. irgendwie auf eine Art und Weise beschimpft, wo ich denke, jetzt ist Schluss oder... Nein. Also Kompliment, nein, 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 an, an, wir machen ja genau. mit der Zone auch inzwischen viel mit Twitter und, und Hashtag The ja. Zone Darts. Ich finde, das ist irgendwie alles in Ordnung, oder? Ich weiß nicht,
0: wie du das erlebst. Nein, also ich hatte nur ganz zu Anfang war es natürlich klar, aber da hatte man auch noch sein eigenes Selbstbild und sagt, okay, du bist, kannst nicht everybody darling sein, du willst da nicht dran kaputt gehen, also lass nicht alles so tiefer nicht ran. Und dann, wenn du nicht reagierst, wenn du nicht abgehst wie einem auf, auf jeden Tweet, der negativ ist, äh, das wirst du niemals bekämpfen können. Da wird immer irgendwer aufwachen und dir noch einen neuen Tweet checken. Also Lass es einfach irgendwie im Sande verlaufen und dann wirst du irgendwann uninteressant, weil sie merken, dass egal mit welcher Kanone sie auch schießen, sie dich nicht treffen können. Und dann ist es irgendwie für die langweilig und dann gehen sie sich auch lieber auf ein anderes Opfer los. Das ist aber deren eigene Philosophie. Also von daher ich glaube, bin ich relativ... Äh gesaved so zur Zeit. Da passiert gerade zur Zeit auch nicht viel Negatives bei mir und das ist sehr, sehr schön, ja.
1: Ich glaube, sehr, sehr dass schön. es Spieler teilweise härter trifft. Gerade in England wird viel, viel mehr gewettet als bei uns in Deutschland ja. und dann dann wetten mhm. die Kohle und hoffen ne und dann ist das nicht äh, ja. eingetreten und dann geben sie den Spielern die Schuld, weil sie denken, die hätten irgendwie ihren Job nicht ernst genommen, was natürlich auch Quatsch ist.
0: ganz genau Schotti ich ja. habe
1: Zuschauerfragen und zwar, das freut mich ja. sehr, wir haben äh, auch eine Zuschauerfrage von einer Dame erhalten. Die erste, Ansonsten sind es bislang die Männer, die uns äh, Fragen oder Nachrichten schicken. Pass auf, äh, Sina hat ja. geschrieben. Hör mal zu. Hallo Elmar und hallo Shorty. Ich bin die Sina und komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. Ich finde euren Podcast total klasse und bin selbst seit ein paar Jahren großer Darts-Fan, verpasse so gut wie keine Übertragung. Und dahin gehen erstmal Macht weiter so. Und genau, ich selbst bin großer Peter Wright Fan. Und meine Frage wäre jetzt, wer sind denn oder wer ist denn euer Favorit, wenn ihr euch jetzt da auf einen festlegen müsst, wo ihr sagt, wenn er das Spiel gewinnt, dann ähm, bin ich richtig glücklich. Das würde mich mal interessieren. Alles Gute und bleibt gesund. So, die Sina hatte mir geschrieben, dass sie tatsächlich fünf, sechs äh, äh, Variationen oder Varianten aufgenommen hat, weil sie immer zu lang war und sie hatte Sorge, dass wenn sie zu lang ist, sie nicht reinkommt. Und jetzt äh, war sie perfekt vom Timing her, rund eine halbe Minute. Absolut. Wunderbar. Ja. Schauti, wie geht's dir dabei? Hast du einen Lieblingsspieler? Hast du jemanden, dem du besonders die Daumen drückst?
0: Ja, ja, unseren äh, Peter Wright. Ich bin da dem Bite verfallen, als ich ihn live sehen konnte letztes Jahr bei seinem Titelgewinn quasi. Da war ich live vor Ort und das war kolossal äh, ähm, emotional. Ja, da bin ich ja äh, dann das erste Mal quasi als rasender Reporter für die Kollegen von Daten.de unterwegs gewesen und äh, hatte einen coolen, hohen Wiedererkennungswert. Ich habe da Leute wie Russ Bray und, und auch äh, Spieler, äh, Wayne Madl unter anderem auch, John Part, die alle mittlerweile in die in die äh, Medienberichterstattungsszene rübergewechselt sind, unter anderem auch hier J Nicholson, Paul Nicholson und mit denen haben wir uns einmal ja so ein bisschen ausgetauscht, wie das so läuft, wie das alles funktioniert und äh, ja, dann durfte ich da quasi über äh, Neuer feiern im London Eye und dann sind wir da hin zum Finale und ich war aufgeregt wie verrückt und habe da äh, quasi mir das äh, Finale dann live gegeben und äh, habe danach so eine wie heißt es so ein Live-Video da auf Instagram glaube ich abgefeuert und äh, ja war wie so ein dreijähriger Schulbub, dem die Tränen da runterliefen weil ich so ich war einfach weggeflasht also es, es gibt nichts Größeres für, für einen Hardcore-Fan als wenn es dann tatsächlich passiert und du bist live dabei bei einer WM bei einer Entscheidung und ähm, mir, mir war immer schon der Sport wichtiger als irgendwelche Lieblingsspieler aber ähm, diese Charaktere diesen Avatar zu bauen dieser ähm, Snakebite zu werden. Weil man kennt ihn in, in, mit braunen Haaren, lockigen Haaren von damals noch äh, so als als Typen neben dir an der BDO-Szene. Und auf einmal wird äh, aus diesem Menschen, der eigentlich so scheu ist, äh, diese Kampfmaschine äh, Snakebite mit markigen Sprüchen, äh, die eigentlich auch jetzt schon wieder drei Jahre zu spät kommen. Damit hätte er eigentlich konform gehen können. Jetzt kommt er auf einmal mit mit den Ellbogen, weil er, ich glaube, sich so ein bisschen um seinen WM-Titel betrogen fühlt. Nach so langem Kampf, so eine Strecke, dann als erster den Michael van Gerben quasi irgendwie... Ähm, ja, wirklich Paroli bieten zu können über die Jahre und dann äh, sich den Titel zu holen, äh, war einfach ein tolles Erlebnis für mich äh, als als ja mittlerweile dann 36 Jahre spielenden äh, Typen. Also muss ich sagen, ich freue mich immer wieder kolossal, wenn Peter Wright äh, Dart spielt, weil es ist auch immer neu, immer überraschend. Entweder den Tag äh, zum Zungelschnalzen wo der Rekord um Rekord reißt mit drei verschiedenen Set-Darts und äh, ich habe letztes Mal schon gefordert, irgendwann wird es den Dart-Caddy geben. Peter Wright wird nicht aufhören mit Wechseln, Darts, Barrels, um bis er seine Karriere beendet, weil das ist einfach auch ein, eines seiner Alleinstellungsmerkmale und er wird sicherlich irgendwann diesen Gag bringen, dass ihn einer den Kopf hinterher schleppt, dass er für jede einzelne Zahl ein einzelnes Gefühl hat, wie er es ja so gerne erklärt mit seinen Darts, hat er verschiedene Gefühle, die er da freischalten kann und ähm, ja, es ist einfach spannend zu sehen, wo man sich jetzt gerade selber so ein bisschen dran denkt, okay, jetzt hat er zwei Spiele mit seinen Weltmeister-Darts gemacht, jetzt läuft's und dann kommt die alte Spaghetti-Nummer da. Und, und das Ding wackelt da wieder wie ein Lämmerschwanz rum. Das also, ich werde schon total nervös, da nur beim Zuzug gucken. Wie muss ich das anfühlen, wenn die Dinger werfe? Also ich verstehe es nicht. Aber er ist so, er, er wird sich nicht ändern, er ist so. Also okay. deshalb ist Peter Wright meiner.
1: Ähm, bei mir ist es wirklich so, das ist nicht irgendwie, weil ich nicht Stellung beziehen will oder, oder weil ich nach außen nicht irgendwie einen Lieblingsspieler nennen möchte, ich habe keinen Lieblingsspieler, also vor allem dann nicht, wenn wir kommentieren. Ich weiß, als Taylor seine Hochzeit hatte, sagten viele, du bist ja sowieso nur ein Taylor-Fan. Und dann hatte der Van Gerven seine Bombenzeit, dann war ich bei jedem der Van Gerven-Fan. Ähm, wir als Kommentatoren, wir schauen natürlich da genau hin, wenn Leute so überragend gut spielen und feiern den Sport natürlich auch genau in so einem Moment ab. Und klar, zu der Zeit, als Taylor da oben war, der hat ja alles gewonnen, der hat ja auch alles geprägt und mhm. der hat irgendwie neue Levels gesetzt und natürlich haben wir uns daran mhm. erfreut und haben Gas gegeben und haben den auch ganz groß gemacht und bei Van Gerven genauso. Und dabei war es auch nicht so, dass der jetzt für Taylor persönlich mir am allernächsten ist. Also wenn ich da am Platz sitze, ist es mir eigentlich völlig wurscht, wer gewinnt. Solange die gut Dart spielt oder solange ein Match ja. eine gute Geschichte hat, das kann ja auch sein, dass einer mal gar nichts trifft, das ist ja auch eine Geschichte in einer Partie, darauf stürzen wir uns, wir hängen ja da mit vielen Statistiken, wir versuchen ja irgendwie die besonderen Momente zu erkennen in einer Partie und da ist es, also zumindest geht es mir so, völlig egal, wer am Ende das Rennen macht, ne? äh, und ja, klar, es gibt Spieler auf der Tour, die, die ich persönlich ein bisschen lieber mag. Da gehört auch ein Peter Wright mhm. mit dazu, das ist auch ein Joe Kallen. Aber ich, ich mag übrigens auch den Van Gerven gerne. Ich mag dessen Gradlinigkeit gerne und äh, finde dann irgendwie auch spannend wie der sein Top Dasein lebt mit welchen Sprüchen und wie bewusst er das alles regelt und versucht äh, so so seine Wege klar zu machen also das dann ist das eher auch so eine analysierende Sicht die ich auf die Dinge habe und ich guck mir die Jungs an und überlege mal geil wie sie es machen oder wie sie durchkommen oder vielleicht auch wow wie die scheitern und wie sie es nicht auf die Reihe bekommen mhm. ne? Äh, hm. warum kriegt Ian White das ja, nicht also hin? Und wir, Ian, wir gucken uns das an und sehen hm. den auf der European Tour klasse spielen und du denkst, das gibt's doch nicht. Was was macht der Kerl, dass er es auf dem im TV nicht auf die Kette bekommt? So ein geiler Spieler. Ne? Und das ja, das sind die cool. Themen, die, glaube ich, dann uns auch als Kommentatoren und Experten faszinieren und die wir versuchen zu erklären. Von daher, Sina, muss ich dich enttäuschen, ich habe keinen Lieblingsspieler. Es ist tatsächlich so, äh, bei mir Fehlanzeige. Äh, noch eine Frage und die Shorty, die passt gut äh, zu dem, was du jetzt eben von Peter Wright gesagt hast mit den wechselnden Darts. Vielleicht ist der ah. ja äh, jetzt ein wichtiger Name. Hör mal rein, Erik hat eine Frage geschickt, die finde ich hier spannend, die ist gut. Hallo Elmer, hallo Shorty, Erik hier aus Hannover und ich habe eine Frage an euch. Und zwar, stelle ich mal vor, es würde ein Turnier geben, die besten 32 Spieler. Und alle müssten die dart untereinander tauschen. Das würde ausgelost werden. Und dann nach der ersten Runde sind ja noch 16 Spieler dann im Turnier. Und auch dann werden die wieder alle untereinander gemischt. Und immer so weiter. Das heißt, im Finale würden dann die beiden Finalisten mit dem jeweils anderen Set-Dart spielen. Was denkt ihr, wie würde da das Ergebnis lauten? Welche Spieler würden sich durchsetzen? Welche Spieler hätten eventuell Probleme? Grüße aus Hannover und macht weiter so. So, hat Erik, finde ich, eine ah, ganz coole Idee. Also Spieler müssen Kolussale immer Idee. wieder ihre Darts in den Top werfen, sozusagen, und die anderen müssen mit deinen Darts spielen. Käme Peter Wright am besten damit zurecht?
0: Also, äh, aus der, einfach so aus dem, aus dem Bauch rausgesagt, würde ich das einfach erstmal so behaupten, aber... Ähm, wir reden da ja äh, davon, dass wir, ja, äh, das ist eine gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Da kriege ich ja erstmal Husten hier Moment. Pass
1: auf, ich kann dir ich kann dir mal meinen Gedanken dazu äußern. Ich glaube zum Beispiel, mhm. dass ein Ryan Searle, der ja die schwersten, mit Abstand schwersten Darts auf dem Circuit spielt mit mhm. 32 Gramm, dass der, glaube ich, einen Vorteil hat, weil dann die anderen ja damit spielen müssten. Und der kann mit Sicherheit auch mit 26 und 24 Gramm ganz ordentlich werfen. Wahrscheinlich ist das mhm. ähnlich auch mit Steven Bunting, wenn der seine 12-Darts-Federn äh, da abgibt, dass du da hängst und denkst Scheiße, was mache ich denn jetzt mit 12 Gramm? <lacht> das ist echt ein großer Unterschied. Äh, genau. Aber auf der anderen Seite, ich weiß es von Exhibitions von Van Gerven, der kann wirklich mit allem werfen. Also der nimmt sich ja auch Stecknadeln und sowas. Und der, er wirft alles gut. Also äh, die Jungs ganz sind klar. schon imstande mit mit, mit,
0: mit allem, was spitz ist, in Richtung Bord zu werfen, ne? Richtig, du musst ja eben so sehen, dass wir die Jungs, die sich da dann eben oder die ersten 16 äh, platzieren, eine Milliarde Darts ge, äh, geworfen haben ja, und dann natürlich auch ausprobiert haben, alle möglichen Formen, Größen, Formen und Längen und weiß ich nicht was alles. Und für so ein kurzes Spiel kannst du es so auch einfach mal die Birne ausschalten und freilaufen lassen. Also man kann generell mit allen Darts so in den ersten 20 Minuten wirfst du brillant gut und dann entscheidet sich so langsam, ist es wirklich ein Dart für dich unter Stresssituation oder nicht. Ja? Aber, äh, ich denke schon, dass Peter Wright da gewaltige Vorteile hat und ein Michael van Gerven ähm, da vielleicht das erste Mal die Birne auskriegt, weil du sagst es gerade, er kann mit allem werfen, auf Exhibition sieht man das, aber er hat sein Lieblingsset, wenn er denn eben Turniere um Money spielt. Ne? Sonst, wenn es eben den Kopf frei oder Pro-M von mir aus, so Charity-Events oder so, dann kannst du auch einfach mal äh, befreit aufspielen, ohne dass du dich selber in diesem Druck befindest, irgendwas leisten zu müssen, um irgendeine Position oder irgendwas zu erreichen, sondern einfach nur da just for fun spielen. Und da siehst du auf einmal die Allrounder. Ne? Aber vorher äh, beim Turnier um 50 Mark, äh, da muss es dann dieses Set Dart sein, sonst treffe ich gar nichts. Ne? Also, ist schon, ist schon irre. Es wäre auf jeden Fall in meinen Augen mal eine echt spannende Sache, weil ich kenne bis jetzt nur dip turniere Und äh, Dip turniere ist dann immer, dass dein Partner jede Runde neu ausgelost wird. Du spielst also erste Runde mit dem Partner und dann sind wenn du überlebst, beide beide wieder ein Topf und nächste Runde ist es dein Gegner. Ne? Also, kannst Glück haben und immer jedes Mal einen starken kriegen, kannst aber auch Pech haben und äh, gleich in der ersten Runde raus sein, weil, weil dass äh, zu starke Doppel dagegen kommt. Ne? Also das fand ich immer spannend. Aber dass die ihre Spielgeräte tauschen, das hatten wir noch nicht. Also das wäre mal eine Anregung, da draußen so ein Turnier mal stattfinden zu lassen. Die Darts immer schön in den Topf rein. Und äh, ja, du musst sie dann ziehen sozusagen. Oder irgendwie sowas. Das wäre doch mal krass. Vor allem, ich würde richtig, ich würde richtig
1: schöne Slim Flights auf meine Darts tun. <lacht> Lange Schäfte, so ganz ungewöhnliches Setup, ah, damit sie alle Probleme haben. <lacht> äh, Nochmal genau. äh, an euch äh, die E-Mail-Adresse. René Adams sagte jetzt in der design übertragung was ist denn das für eine Hobby-E-Mail-Adresse? Ja, das stimmt, es ist irgendwie nicht äh, gameon.de oder irgendwas. Nein, wir haben einfach die genommen, das war ja wirklich auch mehr aus der Situation heraus. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, ihr könnt es euch merken. Elmar.Paulke13@gmx.de. Wenn ihr Lust habt, uns ein Intro zu schicken, wenn ihr eine geile Frage habt, irgendwas Verrücktes, her damit. Wir bauen das sehr, sehr gerne hier ein. Wir hatten es jetzt zuletzt auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, wir wollen das einfach wieder so ein bisschen mehr ins Leben bringen hier bei uns, dass wir auch im Podcast interagieren mit euch und euch hier zu Wort kommen lassen. Jetzt aber zur Premier League und da vielleicht mal äh, zu dem Freitag. Der Freitag, das war... Auch für uns, die wir saßen, irgendwie alles dann ganz schön überraschend. An dem Freitag ist ja Prinz Philipp, der Duke von Edinburgh, äh, verstorben. Das war am späten Nachmittag. Und dann begann Sky Sports England die Übertragung. Das war irgendwie ohne Musik. Es war ganz emotionslos. Äh, das ist... Irgendwie ja auch etwas, so geht es mir zumindest, äh, das kann ich gar nicht so emotional nachvollziehen, was das für England bedeutet, wenn Prinz Philip stirbt. Also ich habe das mhm. auch realisiert, aber dass, dass dann ein Master of Ceremonies leiser spricht, dass die Caller nicht die 180 wie gewohnt ausrufen, dass die Spieler gebeten werden, keine Emotionen zu zeigen. Also äh, großer Staatstrauertag, äh, ja, und ich glaube sogar auch Gary Anderson mit Trauer Floor gespielt. Mhm. Also das, das hat diesen Spieltag schon sehr geprägt. Wie gesagt, für uns, wir waren uns, du, weißt, du kennst das auch schon dann geht die Übertragung los, ja. dann guckst du dich an und denkst, was ist, was ist denn jetzt los, irgendwas, ne? oh, ja. habe ich irgendwas ja. nicht mitbekommen. Und dann rappelte es auch bei mir irgendwann. Also das, ja. das war am Freitag. Vielleicht, wir haben uns heute gedacht, dass wir gar nicht so unbedingt die Spieltage, naheinander durchgehen, sondern wir mal die zehn Akteure uns vorknüpfen und die äh, besprechen. Nicht zu ausführlich, dass wir nicht zu lang werden, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Was ich jedoch für euch habe von den fünf Tagen, mal vielleicht so ein paar Highlight-Statistiken. Also der Spieltag mit der geringsten Anzahl an Legs zum Beispiel, das war der Spieltag ja. Nummer drei der Mittwoch mit 49 Legs. Da wurde auch der höchste Average gespielt von 98,52%. Wir hatten das höchste Finish bislang, das von Dimitri Vandenberg, gleich am Montagabend, die 164. Der Spieltag Nummer 4 war der mit den meisten 180ern. 36 sind an diesem Abend gefallen. Und das, der Spieltag mit den meisten Lacks, das war auch der Montag, war ja der Tag mit den vier ja. Unentschieden. Ne? Das war ein unheimlich ja, langer Tag. Genau, ja. 58 ja. Lecks von möglichen 60 waren da gespielt worden. Schaut ihr und lass uns wirklich vielleicht einfach mal durchgehen und lass uns ruhig mit äh, dem Mann beginnen, der äh, jetzt ganz oben steht. Und das ist irgendwie immer noch verrückt. Ne? Das ist übrigens nur die 18 der Welt, Johnny Clayton. Der hm. rockt ja. irgendwie die Szene und weil er noch nicht die Chance hatte, für die Rangliste diese großen Preisgelder äh, abzuräumen, äh, ist er keiner mhm. aus dem Top 16. Aber steht in der Premier League nach fünf Spielen. Spieltagen oben und ist stolz wie Bolle.
0: Ja, natürlich. Also äh, mit allem Recht muss man dazu natürlich sagen, weil äh, was gab es vorher für Kritikgespräche? Äh, ab wann äh, diese diese feststand, wie sie die Premier League dieses Jahr zusammensetzen und dann äh, sich alle die Rübe kratzen? Auch natürlich über äh, Rang bis Position 18 und er heißt nicht Raymond von Bahnefeld. Ja, also kein äh, Dauerbrenner, sondern wirklich ein Debütant wollen wir das Risiko gehen? Das ist ja unsere zweite fette Kirsche in unserem Bouquet. Äh, die Premier League, die können wir nicht mit Durchschnitt füllen. Da muss schon was krachen und äh, äh, dann werden sie sich sicherlich angegrinst haben und sagen: Naja, aber Johnny Clayton jetzt in Frage zu stellen nach den letzten Monaten macht auch keinen Sinn. Ich glaube, den lassen wir einfach mal frei. Und Herr im Himmel hat er denen das gedankt. Also der spielt weiterhin wirklich beeindruckend, total, ähm, ja, äh, sagen wir mal zügellos nicht, sondern äh, entfesselt, entfesselt. Er, er traut sich einfach gegen jeden der Jungs einen Sieg zu und das sieht man. Ja. Er geht da drauf mit voller Attacke und er weiß auch, wann es bei ihm brennt. Ja, da siehst du dieses Grinsen und dieses in seine Handschlag ja, ganz genau so habe ich mir das gedacht. Und das Ding ist durchgegangen. Das, äh, du siehst diese unbändige Freude und nicht ähm, dieses eingeplante so, jetzt hole ich mir das 4 zu 1, dann hole ich mir das 5 zu 1. Einmal nicken, einmal auf die Seite. und Die haben andere Gameplans, die da ablaufen. Bei Johnny ist es noch ähm, Euphorie, die er selber sich entfacht. Und das reißt mich absolut mit. Das äh, nimmt mich total mit und macht einfach Bock. Macht absolut Bock. Und äh, ich finde es bei ihm äh, witzig, das ist ja einer, der sich eher
1: so leise freut, der sich heimlich freut. Mhm. Also er ist keiner der wie, wie Price oder wie Van Garven da steht und laut wird und die und mit breiter Brust, nein, der der freut sich heimlich und lacht sich kaputt, dass das so unglaublich gut läuft. Der einzige Spieler, der ein Turnier-Average noch von über 100 hat, 100,21, der jetzt 21 180 er geworfen hat, für ihn gab es drei Siege, die über Durant, De und Cross Nein, und Anderson gegen Cross hat er verloren an Spieltag. Vier mit 3 zu 7, seine einzige Niederlage. Und es war losgegangen mit dem 6 zu 6 gegen Peter Wright. Auch da sofort so eine Marke gesetzt, der höchste Average eines Debütanten ever mit 105,56 ja. Punkten. Er ist sofort reingekommen, war dann zwar nicht der Sieg, aber sofort mit Alarm zur Stelle gewesen. Und Johnny Clayton, was du auch sagst, das, was er jetzt auf der Pro-Tour gezeigt hat und was er beim Masters logischerweise auch gezeigt hat, er demonstriert es in beeindruckender Manier jetzt auch in der Premier League.
0: Ja, und er hat sich selber belohnt. Was macht er gegen die Sousa? Er fängt damit an mit den Wahnsinnigkeiten, die uns die Sousa dann bietet. Er schraubt in den Neuner in die Figur. Ja, was für ein Highlight nach drei Tagen, nach diesem kolossalen Start, nicht verloren zu haben gegen äh, erste Spielauftakt gegen Peter Wright, der ja nun auch wirklich große Töne gespuckt hat und gesagt hat, heute äh, das wird hier meine Saison, das kläre ich. Und dann hast du als zweites eigentlich den Titelverteidiger vor der Brust, der dich auf dem Debüttag ein bisschen überrascht hat, naja, so stark ist er vielleicht nicht. Aber es bleibt ein Wunder, weil es ist erst der erste Tag. So nach Tag 3 war klar, Glenn wird äh, eine ganz, ganz harte Saison erleben, wenn sie das nicht ein bisschen mehr berichtet, als das zugeben will. Ähm, wollen wir mal gucken, was passiert, äh, wenn ich hier gegen meinen Spannesmann spiele. D'Souza hat genauso ein Debitant wie ich, der genauso kolossal spielt die letzten Wochen und Monate wie ich. Und dann haut er ihn tatsächlich wirklich mit einem tollen Ergebnis 7-3 inklusive 9-Data an die Wand, also da muss er schon äh, dem, wie heißt er noch, Danger Mouse gewesen sein, so eine breite Brust wie er da hatte, also äh, Johnny Clayton Hut ab, absolut
1: ja und das Wiese an dem ganzen Spiel ist ja, dass weder du noch ich äh, am Kommentatorenplatz sitzen und das Ding
0: mitbekommen. Der spielt einfach ein Neuner ja. und wir sind beide nicht oh. da, Schaut Das ist eine Unverschämtheit. Oh. Ja, ich war auch äh, dem Tränen sehr nah und habe also auch äh, nochmal kommuniziert. Ich sage, das ist irgendwie semi geil auf der Couch. Wenn du noch noch das Gefühl auf den Ohren der großen Kopfhörer hast, dann ist das irgendwie semi geil. Aber beim zweiten Tag war ich trotzdem wieder 3,20 Meter zwanzig groß. Es ging ja dann kolossal weiter. Das ist ja eine tolle Ausbeute der ersten fünf Tage an Bestleistung. Ach, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Und einige ja. hatten ja wirklich auch gesagt, was wird das für eine Premier League Saison irgendwie, die, die Topstars sind nicht in Form und es ist eine genau. so spannende äh, Spielzeit bislang, äh, hochinteressant und vor allem auch mit ganz großer Klasse und der Witz ist halt ja. gar nicht so unbedingt von den Van Gervens und Rides und Andersons, sondern eher von den D'Souzas, äh, von von äh, Johnny Clayton und auch von Dimitri Vandenberg der ja. bis äh, zum Freitag, bis zum letzten Spieltag uh, ungeschlagen blieb. Verlor am Freitag dann das Ding gegen äh, Josie de Sousa mit, mit 3 zu 7. Aber hat mich insgesamt auch echt überrascht. Nochmal mit dem Hintergrund irgendwie äh, Knie-OP gehabt. Er ist umgezogen nach England, hat nicht so richtig trainieren können und kommt äh, mhm. wirklich dorthin und und, und spielt es richtig gut. Unentschieden gegen Van Gerven, Sieg gegen Espinel, den Whitewash gegen Durant zu Null, ihn geschlagen. Und dann das Unentschieden gegen Wright. Also auch die, die zwei großen Namen schon Schon gehabt ne? und, und und jeweils einen Punkt mitnehmen können. Du, und, und, dann, ganz, ganz genau. und dann nach dem Match gegen Wright, da haben dann Peter und Dimi ganz schön gekuschelt. Das war dem Van den Berch ja fast unangenehm, wie Peter Wright <lacht> denen in den Himmel
0: hob. Ne? Ja, das haben wir ja schon mal erlebt. Du weißt, du weißt ganz genau, dass ich jetzt wieder auf Bali und und unseren äh, The Bullet drangehe. Irgendwie scheint es so zu sein, dass Wright irgendwie quasi tatsächlich damals das Gefühl hatte, in diesen drei Monaten, ich züchte mir hier einen der stärksten Gegner der kommenden Jahre gerade heran. Ob das so eine Riesenidee ist oder nicht, werden wir sehen. Nach dem ersten großen Turnier war es klar, es war nicht die beste Idee. Aber er, er freut sich auch äh, an diesem, an diesem Werdegang und an dieser Stabilität. Und ich denke auch, das ist ein großer Pluspunkt. Äh, in der Agenda von Dimitri war, dass er das schon mal erlebt hat, schon mal Probeleben in England drei Monate und ob er mit all den Gegebenheiten klarkommt und ob er dann nun in die Nähe zieht von ihm oder nicht, war wohl dann nebensächlich, du hast gesagt, dass er in der Nähe von Damon Hatter gezogen ist jetzt irgendwie, das der hab ich, oder was? Nein, das habe
1: ich nicht gesagt, das weiß ich nicht genau.
0: Ah, dann, dann hat es äh, der, der gute Christinho äh, hier, äh, Tim, Tom Kirsten hat das dann rausgefummelt, ja. dass die Jungs da irgendwie sich scheinbar in der Nähe da irgendwas gefunden haben, wo man wohl gut leben kann und guten Anschluss hat an all die Wege auf der. Insel. Und äh, ja, dann hat er da natürlich auch so ein bisschen eingetretene Pfade und schon lange ein Management in England. Also es war der nächste folgende Schritt. Und äh, Peter Wright ja, äh, lobt sein eigenes Werk so ein bisschen, fand ich. Ja, äh, Guck mal, was äh, aus dem so geworden ist, aber natürlich über die dritte Hand so. ne ja Großartig, kolossal und toll und super und keine Ahnung. Und am Ende ist der 10% Vertrag schon unterschrieben. Ne? Aber <lacht> ja ja, danach partizipiert an den guten Dimitri. Aber er äh, äh, sagt ja nichts Verkehrtes. Also Er sagt ja nun tatsächlich nichts Verkehrtes Symmetrie hat ja äh, zurzeit ein Spiel am Leib. das ist ja auch Nein, das ist auch
1: absolut äh, gut. Mich hat es trotzdem ja. in der Art und Weise etwas überrascht. Er hat, hat ja so, als, so nach dem Motto, und wenn ich dann irgendwann in Rente bin und auf dem, auf dem Sofa sitze, mhm. dann wird Dimi erst seine ganz großen Erfolge feiern. Äh, weißt du, wozu das so überhaupt nicht passt? zu dem, was hm? er in Richtung Van Gerven sagt. Also gegen den schießt er äh, hüft hoch äh, ne, in Richtung äh, Klöten.
0: <lacht> und äh, und äh,
1: da fängt er das Kuscheln an. Und auch dann äh, gegen Rob Cross, das war das letzte Match, das er gewonnen hatte, Peter Wright. Auch da war er sehr zurückhaltend im Interview. Also so, wie man ihn eigentlich ja kennt. Wie, wie er sich irgendwie auch immer äh, verbal äh, ausdrückt, äh, wenn es nicht gerade in Richtung Michael Van Gerven geht.
0: Äh, Peter Wright, ja. Oh, ja. ja.
1: Wolltest du noch was sagen? Ich denke,
0: er hat seine, Lieb äh, ich denke, er hat damit seine, seine Lieblingsteile gefunden. Wir haben es ja gesehen bei Matthew Anker mit Glenn Durant. Du hast so seine Lieblingsopfer und deine Leute, die du in den Himmel lobst. Ja? Und äh, Peter Wright hätte wahrscheinlich gerne damals äh, den Aufbau von Demi noch mehr, mehr begleitet oder was. Aber äh, er scheint äh, tatsächlich zwei Lager zu haben. Äh, äh, Van gerben ist der, der mich am meisten im Weg steht, um hier klar die Nummer eins zu werden. Und Demi, ja, mit dem habe ich trainiert. Den habe ich irgendwie, den beherrsche ich mehr. Denkt er vielleicht, das könnte ein kolossaler Irrtum sein, aber den kenne ich in und auswendig, da weiß ich genau, was losgeht. Ja, aber wenn man es genau, nimmt, machst du es bei Van Gerben auch nicht anders, das ist auch in und auswendig. Wenn, wenn es losgeht, dann machst du einfach nichts mehr dagegen, das ist nun mal so. Ja. Lass uns mal vielleicht, äh, gerade auch für
1: die, die mhm. jetzt äh, vielleicht so die letzten ein, zwei Spieltage nicht so mitbekommen haben, Stand der Dinge in der Tabelle nach fünf Spieltagen. Also Clayton ist die Eins mit sieben Punkten. Dann gibt es ja. vier Spieler mit sechs Punkten. Vandenberg, Espinel, Van Gerven, Wright. Dann kommen äh, drei Spieler mit fünf Punkten. Es ist unglaublich dicht beieinander. Mit Cross, ja. Wade und Anderson. De Souza hat vier und der arme Glenn Durren steht immer noch mit leeren Händen da und äh, puh, es, es wird schwierig. Er hat jetzt auch irgendwie gesagt, nachdem er äh, auch so einen emotionalen Tweet nach der Niederlage jetzt am Freitag wieder losgelassen hat, ich werde versuchen, hm. nach Niederlagen nicht mehr zu twittern. Das ist, hm. glaube ich, auch keine besonders äh, gute Idee.
0: Peter Rein. Je mehr du öffnest, ne, weißt du selber, je mehr du öffnest, äh, je mehr können sie da reinpieksen. Ne, je mehr du von dir zeigst. Ja. Und jetzt hat er auch äh, gesagt, sein Kumpel, seit über einem Jahr äh, schon eingeschlossen, jetzt hat er seine Impfung gekriegt und kann er wieder mit mir auf Reisen gehen. Der wird mich emotional unterstützen und zack gibt es einen 07 gegen Dimi. Zack hat er da wieder für kassiert ohne Ende. Also du musst dich dann auch nicht, äh, wenn du schon diesen Trouble mit den Social Media hattest, wie er ihn hatte, so verletzlich wieder zeigen. Dann sind die Hunde da und er wird wieder gepiekst und dann ist all deine zarte Pflanze die in dir wächst, dass du doch ein grandioser Spieler bist. Du bist äh, Titelverteidiger der Premier League, äh, wird dann mit so wieder zertreten und du bist vom Kopf her einfach nicht da und das haben die restlichen Ergebnisse dieser Woche auch gezeigt. und war einfach äh, mental nicht stark genug, ja. ganz einfach. Auch da, wenn wir noch später zu sprechen kommen, ich fand auch jetzt
1: gerade das ja. letzte Match gegen Wade, Ey, dann hat er 50 Rest, ja. dann trifft er die Triple 18. Es, es, es ist doch nicht zu glauben. Ja, ja. Es ist doch echt nicht zu ja. glauben. Mhm. Ähm, bei Peter Wright, äh, also wir haben schon gesagt, er stichelt immer wieder, ja auch im Vorfeld der Premier League gegen Van Gerven, hat mhm. er gesagt, er wird in diesem Jahr kein TV-Turnier mehr gewinnen. Und was passiert? Spieltag 2 kriegt er eins übergebraten von Michael Van Gerven mhm. und sagt selbst, ich habe mich krank Aber gefühlt, ich war nicht ganz fit. Okay, trotzdem am Ende, also ich finde immer, wer sich stellt und wer das Match spielt, den müssen wir ja auch ernst nehmen. Er verliert mit 2,7, er spielt ein 88er Average, er spielt sein schlechtestes Match in der Woche gegen seinen größten
0: Konkurrenten der auch sein schlechtestes Match vom Körpersprache her gespielt hat. Ich glaube, der war knapp bei 90. Und da habe ich gesagt, die wollen mich wohl beide veralbern, weil das war das Spiel, wo ich am meisten Bock drauf hatte. Und das war wieder am wirklich mit Abstand an dem Abend am undurchsichtigsten. Wo du nicht mit klargekommen bist, was die da ableisten, was wir und Kämpfe, die da eigentlich auskämpfen. Aber miteinander am Dartboard haben die nicht gekämpft. Ja, Das war irgendwas anderes. Na ja gut, aber wenn du dieses Thema so aufmachst, ja, dann ja. haben
1: natürlich diese Matches eine ganz besondere Brisanz und da wissen wir aus den letzten Jahren, da ist Van Gerven normalerweise auch immer der, der das verdammt gut handeln kann. Der liebt das eigentlich, ne? ja. wenn es so ein bisschen, ein
0: bisschen äh, dicke Luft ist auf der Bühne und wenn es so ein bisschen ä brennt. Ich mochte dann natürlich wieder das äh, Interview, ne? wie, wie der Kollege ihm dann auch nochmal eben kurz erzählt und er immer eigentlich nichts sagen wollte und dann da kurz, okay, listen, listen. <lacht> Hier habe ich das Spiel, da habe ich Peter. Jetzt hast du deins und ich darf jetzt gehen. Ja, danke, Michael. Ja, danke, tschüss. <lacht> es war also so eine halbe Nötigung, jetzt endlich mal zu kontern auf die Ansagen von Ryder. Er wollte ja einfach nur das Spiel durchdiskutieren und hat auch klar gesagt, Mann, das war ja eigentlich ein echt schräges Spiel. Ne? Deswegen habe ich so gewonnen, ohne das eigentlich zu begreifen, dass ich das 7-2 easy-peasy ein stecken konnte. Ja, und, dann, ja, und Peter habe ich dann in die andere Tasche gesteckt. Ja, dann ist das halt so. Jetzt könnt ihr da wieder drei Monate drauf rumkauen und fertig. Ne? Die haben beide einen Tag zum Wegwerfen gehabt und äh, Michael seinen Tag oder sein B-Game ist einfach noch ja, um zwei Punkte stärker als Peter Seins. Ja. Mehr brauchst du dazu nicht sagen. Peter kommt dann an Spieltag 3
1: mit einer guten Leistung zurück, bezwingt Anderson mit 7400 er Average, hat dann dieses gute Match auch gegen Vandenberg, wobei er so ein bisschen Glück hat, dass er da mit einem Unentschieden rauskommt, weil Vandenberg wirklich ja. Chancen hatte, den Sieg früher klar zu machen ja. und dreht am Freitag im fünften Spiel das Ding gegen Cross. Liegt drei, fünf hinten. Äh, bei Cross tatsächlich diese, diese aufsteigende Tendenz, die wir jetzt die ganzen Tage ja. festgehalten haben, auch da gut zu sehen, aber bekommt das dann nicht hin und das spielt Peter Wright dann richtig gut. Ne? Auch äh, dreht auf und, und spielt eine andere Qualität auch in dieser ganz entscheidenden Phase. Und das war ein wichtiger Sieg, glaube ich, für ihn. Ne? Jetzt bei fünf Punkten ist alles gut. Hätte er das Ding verloren, ja. wäre bei drei Zählern gewesen, aber auch er wäre auf dem vorletzten Platz, also jetzt ist es eine gute Situation für ihn, logischerweise noch alles drin, also, also wichtiger ist. Du hast es gerade
0: vorgelesen, ne? von von Platz 2 bis Platz 9 ja. sind zwei Punkte, ja. Ja, das ist äh, total eng, das ist äh, nach dem ersten Spieltag haben wir auch da gesessen und gesagt, das einzig klare Spiel war das, was Nürnberg verloren hat, dass diese äh, Nadel einfach äh, noch nicht steil genug nach oben zeigt, aber der Rest hat ganz klar gezeigt, wir wissen doch gar nicht, wie wir diese Premier League Saison zu Ende zocken, wir sind alle unentschieden, alle äh, hatten den aber den 11 auf Kralle und ihn versemmelt. Ja, jedes Mal gab es das Unentschieden äh, ziemlich safe, weil äh, der Matchstart irgendwie indiskutabel war jedes Mal. Ja, aber äh, dann hast du da also am Montagabend gesessen und gedacht, verdammt ey, die haben uns immer noch nicht wirklich was verraten eigentlich irgendwie so. Ne? Und dann ging der nächste Tag äh, doch ein bisschen klarer aus und da war eben halt auch klar zu sehen, Durant wird riesig Schwierigkeiten haben, Johnny Clayton bleibt stabil wie verrückt und auch ein äh, Peter äh, stellt sich dahin und spielt eins der merkwürdigsten Spiele dieser ersten fünf Tage. Also hat er mich noch mehr verwirrt Mal, was, was willst du denn nun machen mit dem Kerl? 6-6 ne? und dann 2-7, so als hätte er irgendwie auf dem Jahrmarkt versuchte, Luftballons auszuballern. Das sah manchmal wirklich schräg aus, was er da so hatte. Ne? Und dann, äh, Jetzt ist es aber, wie du sagst, ja, fünf Punkte, alles ist soweit irgendwie glimpflich gegangen und äh, ja, du hast schon gesagt, er hatte die beiden großen, jetzt schon die beiden großen Namen, hatte äh, Johnny Clayton jetzt auch schon mit im Gepäck mit Wright und Van Gerven, da Punkte rausgeholt, die anderen noch nicht. Ne? Also müssen wir mal sehen, äh, wie sich das jetzt klärt in diesem Blog äh, von zwei bis vier, alle die gleichen Punkte, alle die gleichen Lacks, alle die gleichen Spiele gemacht. Ne? Also eigentlich ist immer noch nicht wirklich was klar. Ne? Nee,
1: Das ist äh, absolut richtig, das ist ja auch schön so. Den zweiten hm. Premier League Block wird es ja vom 19. bis zum 22. April geben. Also nächsten Montag ja. bis Donnerstag wird gespielt. Rob Cross, wie gesagt, einer, <lacht> äh, den man, für den man sich wirklich freuen kann, dass er endlich besser ins Spiel findet. Er hat, finde ich, gute fünf Tage gespielt. Er wird auch mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren sein. Er hat gegen hm. De zum Auftakt das Unentschieden gehabt, das 6-6. Er hat James Wade, wie ich finde, überraschend glatt bezwungen. Bekommt dann eins über, auf dem Deckel von MVG, 3-7. Bezwingt Johnny Clayton als Einziger mit 7-3 ja. an Spieltag ja. Nummer 4 und verliert dann hinten raus äh, das Match gegen Peter Wright, wie gesagt, obwohl er eigentlich 5-3 vorne lag und irgendwie viel besser im Match drin war. Hat 1680er geworfen, also auch da stimmt es äh, bei Voltage Rob Cross. Und äh, der hat sich, das fand nicht ganz spannend. Das war nach dem vierten Spieltag nach dem Sieg über Clayton dann tatsächlich auch in der Pressekonferenz beschwert über die Kritik, die er von Wayne Mardel bekommt. Und er ist ziemlich deutlich geworden: nach dem Motto: Passt mal auf, das ist ja alles schön und gut. Nur ich bin der, der das Geld übrigens verdienen muss. Ich habe vier Kinder. Ich muss meine Kinder ernähren. Mein Kühlschrank muss voll sein. Wenn Wayne Madel da für mich sorgt, dann kann er das okay auch so formulieren. Aber lasst mich meine Sachen schon machen, weil ich bin der für ihr verantwortlich, kein anderer wird es ja von euch tun. Also du siehst, der ist, äh, der ist genervt und der, ja. der freut sich einfach jetzt auch so über den Moment nach dem Motto, ich habe es immer gewusst, ihr habt mir zwar alle gesagt, du hängst in einer ganz harten Krise, du kommst vielleicht nie mehr daraus und der spürt jetzt doch, es gibt offenbar einen Weg daraus zu finden.
0: Ja, ganz genau. Und äh, wie du schon gesagt hast, er hat gesagt, wie lange du nicht meinen Kühlschrank voll machst, ne, äh, muss ich das machen. Also lass mich so spielen, wie ich will. Und reagiert aber am nächsten Tag dann darauf, dass er die Führung dann nicht ins Ziel kriegt. Also ist schon wieder das Damage passiert. Da siehst du mal, wie filigran diese Linie ist, weil äh, niemand ist in unserer Sportart unangreifbar. Jeder kann mal emotional irgendwie über irgendwas hinausschießen, gar nicht das Thema dieses vehemente Fordern von Wayne Madel ist, glaube ich, das, was äh, den Jungs ähm, so ein bisschen gegen den Strich geht. Er hat ja nun auch vehement gefordert, diese Darts von äh, ähm, unserem äh, australischen Wunderkind Simon Whitlock zu verbieten mit diesem Diamantschliff. Weil er die ganzen Siesal raus und würde hier verfälschen und da verfälschen. Ähm, man kann auch, äh, sagen wir mal, Probleme herbeireden, die gar nicht da sind. Der Spieler reagiert da nicht drauf, weil es für ihn business as usual ist. In jeder Player Championship hast du irgendwann mal den, den äh, Whitlock hast mal gegen den gespielt und dann sieht dein halt ein bisschen gebrauchte aus Who fucking cares ja das ist nicht so das primäre Problem das primäre Problem ist dass der Kell 180er wirft wie andere Brötchenscheiben abschneiden das ist also krank was der für eine Leistung bringt und der ist genau dasselbe Thema er muss auch seinen Kühlschrank sein Gas seinen Strom bezahlen ja also äh, hat ein Wayne Mader nicht das Recht zu kritisieren wie er das erreicht ne? außer er geht jetzt auf die Leute los und macht da die grobe Keule oder sonst was es ist es Wayne Mader einfach äh, nicht gestattet die Leute in ihrer Art und Weise zu kritisieren und das denke ich ist das was Cross gerade wieder in, die, in, 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 seine, in seine Form, aufsteigende Form, äh, ein bisschen behindert, weil er schon wieder Nebenschauplätze hat, die er meines, seines Erachtens beackern muss. Er könnte es ja auch einfach links liegen lassen, wenn er doch gelernt hätte, sich wirklich davon abzukapseln, von dieser ganzen Social-Media-Welt. Er hat ja einer der frühesten, der gesagt hat, er macht es nicht mehr, weil er so angegangen wurde und seine Familie so angegangen ja. wurde. Aber man sieht auch nach dieser Zeit, er hat es immer noch nicht ganz raus aus diesem, ich will mich nicht dagegen werden. Sollen Sie doch im Internet sagen, was Sie wollen? Und wenn ich andauernd grüne Unterhosen habe, ist mir doch wurscht. Ja? Ich muss raus raushaben aus meinem Kopf. Und das hat er noch nicht zu 100% geschafft und hat im nächsten Tag darauf reagiert, indem er den Elfmeter 5 zu 3 vorne gegen Peter Wright nicht versenkt. So, ja. da haben wir das am Ende wieder das Problem, was so ein Diss für ein Diss machen kann.
1: Vielleicht noch mal ein Satz zu Wayne Madel. Ich glaube, was man nicht unterschätzen kann, und da ist er in einer viel, viel schwierigeren Situation als ihr Experten in Deutschland beispielsweise. Wenn äh, ja. Shorty Seiler äh, bei The Zone sitzt und sagt, du, der right fand ich heute nicht so dolle, spielt nicht gut, dann äh, bekommt Peter Wright das nicht mit. Wenn Wayne Madel jemanden kritisiert, kriegen das alle mit und wird damit auch konfrontiert. Ja. Also der muss wirklich auch Coronas haben. Und man erwartet als Sender auch, dass ihr Experten eine Meinung vertretet. Wenn alles immer nur wischiwaschi ja. ist, macht es uns allen keinen Spaß. Wir wollen uns genau. ja an euch reiben. Wir wollen ja wissen, was denkt ihr denn jetzt wirklich äh, über die Situation? Und von daher ist das für Madel schon äh, kein einfacher Stand. Er als Ex-Spieler, als Ex-Top-5-Spieler, natürlich ein großer Kenner der Szene. Aber klar, der eckt irgendwann auch an, Gerade bei den Spielern, die in der Krise hängen und wo er auch dann klar und deutlich sagt, Jungs, das ist eine Krise, es ist eine fette Krise und er hat ganz große Probleme mhm. gerade. Aber mhm. ja, das ist die Situation für, für Wayne Marle da in England. Du, einer finde ich ähnlich wie Cross, der mich auch überrascht hat ist Nathan Aspinall, der Vorjahresfinalist. Mhm. Der, der selber auch sagt, er ist heilfroh, wie er diese fünf Tage gespielt hat. Er ist mit seinen alten Darts äh, nach Milton Keynes gekommen. Er, er baut, ja. glaube ich, zu Hause gerade auch um. Und er wusste nicht so genau, wie so viele anderen auch, wie wird's jetzt laufen, nachdem gerade Super Series 2 eine Katastrophe war. Er ist drei, viermal früh rausgegangen. Und äh, der spielt klasse. Bezwingt Durant, hat, glaube ich, den Vorteil, dass er Durant an Spieltag 1 äh, spielen darf. Und äh, den hat ja. er halt mit, mit 7 zu 3 bezwingen können. Verliert dann gegen Van schlägt James Wade. Er hat das Match dann gegen de Souza und äh, spielt unentschieden gegen Michael van Gerwen. Und äh, sagt gerade nach diesem Unentschieden gegen van Gerwen auch, ey, das ist für mich eigentlich immer noch der Beste. Und ich bin heilfroh, wenn ich da einen Punkt mit dem, ist für mich alles in Ordnung. Also Espinel ja. äh, hat sich gefangen. Also anders als Durant vielleicht, ne? der letztes Jahr das Ding gewonnen hat und die die Krise hatte. Bei, bei Espinel lief es nicht viel besser. Der hat keine gute WM gespielt. Der hat dann in dem ersten Super-Series-Block zwei Halbfinals okay, aber der hat auch nicht wahnsinnig viele Siege eingefahren. Der hat auch kein Selbstvertrauen und kommt jetzt zur Premier League und es läuft zum Glück.
0: Ja, das ist wieder die ähm, ja die Wahrnehmung äh, von außen ist ja nun mal äh, Nathan Aspinall ist ein Shootingstar. Wenn der nochmal einen schlechten Monat hat, ist das überhaupt kein Thema. Äh, ein dreifach Weltmeister der BDO, der jetzt Premier League Titelverteidiger ist, der gerade in dieser selben Krise steckt, für den ist das ein Thema. Das ist ähm, eine andere Erwartungshaltung, ein anderer Druck, den du dir selber gibst. Nathan Aspinall sagt ja gut, kein Problem, dann baue ich jetzt um, ich weiß ja, woran es liegt, den Meistern nächste Woche besser, kein Thema. Und ähm, Glen äh, macht diesen heldenhaften Sieg, geht durch eine Corona-Infektion und hat in meinen Augen irgendwie 30% seiner Stärke eingebüßt und findet verflucht noch mal keinen Zugang dazu, wo sind meine 30% Leistung, wo wo ist mein Selbstvertrauen, wo ist Glenn Durrant abgeblieben in, in, in dieser in der blöden Zeit, wo er sich gegen den Coronavirus gewehrt hat. Und der kam überhaupt noch nie wieder so stark auf die Platte, wie er damals gewesen ist. Er hat überhaupt keine guten Erinnerungen und das über Monate. Hatte. Und sein Kumpel, der ihn, ähm, ja, sein Komplettpaket abliefert auf einem Turniertag, ist sein Kumpel Dennis, der seit einem Jahr in seiner Bude hockt, weil er zum Hochrisikogebiet äh, gehört, äh, dieser ganzen Seuche. 0,0 gute Feelings. Und dann noch ein paar Sticheleien. Ne? Was ist denn los? Du bist doch äh, der Premier League Sieger, du bist doch äh, der Glenn Durbin. Wieso kriegst du da nicht mal auf Player Championship so ein Ding gebraten? Was ist denn mit dir los? Und dann schon bist du einfach in, dieser, in diesem Trauerkloß äh, in den Gefangen. Und er kann sie in meinen Augen bei dieser Premier League 0,0 ausschalten. Er liegt da wie ein offenes Buch. Es ist äh, emotional einfach zu viel für ihn. Er kriegt es nicht geregelt. Ich sage ja immer wieder, die Premier League ist auch ein zweischneidiges Schwert. Das Ding kann dich auch zerstören. Und auch so einen gemachten Mann wie Glenn Durren kann das zerstören, zumindest für eine gewisse Zeit. Also ähm, Nathan Espinel ist immer noch auf Jagd, nach allem. Nach, nach Er ist geil auf die Turniere, er hat Bock, egal wo zu spielen und äh, 24 mal 7, kein Problem, ich bin sofort da und es geht ab. Und ähm, ja, gut, schon, dann habe ich jetzt halt vier schlechte Monate weil, bei diesen zusammengepressten Aufeinander-Events, habe ich mal äh, da eine Woche lang Kacke gespielt und da haben wir auch noch fünf äh, Player-Championships, ja, da habe ich die halt scheiße gespielt und morgen geht die Sonne weiter auf, los geht's. ist eine andere Sicht aufs Leben, eine andere Sicht auf die Karriere. so Und äh, deswegen ist der Druck bei Nathan Espin nicht ganz so da. Er ist äh, er er sich wieder, geht mit seinen alten Hausschulen, mit seinen alten Darts ans Board, lässt es wieder ein bisschen äh, fünfe gerade sein und auf einmal kommen die Resultate wieder. Er schlüppert nochmal in so ein Unentschieden rein, wo er eigentlich nichts mehr mit zu tun hatte. Ja, er kriegt eine gute ähm, Auslosung hin, er kriegt einen schlecht aufgelegten Glendurant, kriegt die Bestätigung, dass die Premier League für ihn was werden kann dieses Jahr und äh, wir sehen seine Ergebnisse. Ne? Also das sind einfach zwei echt verschiedene äh, Probleme, die da gewälzt werden. Ja. Das glendurant problem und das Espinal. Lass uns
1: deshalb auch jetzt noch mal ganz konkret auf Glenn Durant zu sprechen kommen. Der spielt, ja. und das hat es noch nie gegeben, wenn ich das richtig weiß, in der Premier League an fünf Spieltagen nicht einmal einen Average von über 90. Er spielt 87, ja. 88, 84, 87, 87. Von äh, diesen äh, fünf Partien, die er spielt, gewinnt er insgesamt elf Legs kriegt unter mhm. anderem diesen brutalen Whitewash gegen Van den Berg und das Match geht ja los, äh, erstes Leck, der ver Fünf. verbaselt elf Möglichkeiten, ja. am Ende sogar 16 Darts auf Doppel und das wow. sind immer wieder so Momente, ich es auch gesagt gegen James Wade, als er dann die 50 Rest hat und das ist ein klassischer mhm. Weg, 18 Doppel, 16 und dann haut er das Ding auch noch in die Triple 18 rein und du siehst ihm an, der steht da und denkt, das darf doch nicht wahr sein, was soll ich denn noch alles für Scheiße fressen, damit ich mir hier ja. irgendwie fahren kann. Der kriegt es rechts und, und links um die Ohren.
0: Und genau eine Sekunde hat er drüber nachgedacht. Also, eine Millisekunde, eine Nanosekunde. Soll ich auf 18? Und in dem Moment hast du schon die Bewegung gemacht. Bist entspannt und das Ding geht ins Triple. Das ist, das ist eine verrückte Nummer. Man, 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 man denkt sich diesen Wurf herbei. Fuck, hoffentlich geht's gar nicht im Triple. Zack, ist er schon drin. Und schon stand er mit seinen 110 Rester und sagt, das gibt's nicht. Das sind 114. Das, das, ich, oh. so, und dann bricht so alles für dich zusammen nach dieser 11 da hat's auf Doppelrutsche und nach diesem Konter, also, wo soll der ein gutes Gefühl her haben? Was soll ihn weiter nach vorne peitschen? Außer, dass Dennis wieder fit ist, hat er null aus dieser ersten fünf, äh, aus dieser ersten Woche mitnehmen können. Und, ja, was dann dann von 19 bis 22 diesen Monat noch passiert, also, ich wage es zu bezweifeln, dass das die Kehrtwende der Premier League für und wird.
1: Aber er das muss ist zu
0: kurz. Er muss jetzt ja, am 19., ja. am
1: 20., er braucht jetzt sofort Siege. Und wenn man da mal vielleicht ja. so zum Vergleich das nimmt, was James Wade gemacht hat. Wade kommt mit dem Unentschieden gegen Anderson rein, verliert dann gegen Cross, verliert gegen Espinel. Ja. Da bist du ja auch äh, in, in keiner besonders guten Situation, hast dann den Van Gerven vor der Brust, äh, den er äh, plötzlich mit 7 zu 3 schlagen kann. Ich finde Wade mal wieder mit seinem Timing ah, dann auch am Ende Durant äh, geschlagen genau. mit einem 90er Average, ja. aber er kriegt die Kurve rechtzeitig. Er ist mit dabei, er hat ja. seine fünf Punkte, ist alles in Ordnung. Der Premier League Champion von 2009 äh, kann auch hier logischerweise noch locker und leicht die Playoffs schaffen. Der, der, ist, der ist drin in der Rutsche. Ne? Der, der
0: weiß, ja. äh D Dank, Denk, Denk dir das durch, du hast gerade gesagt, 2009 Premier League, der, der hat die größte Erfahrung in den ganzen Potpourri. Denkst du dir alle durch, ist ja völlig egal, wie du nimmst. James Wade ist der mit dem größten Erfahrungsschatz in dieser ganzen äh, Geschichte mit der Premier League. Ja? Der, der äh, sich das am längsten anguckt, der äh, eingeladen, ausgeladen, XY Dinge, dann produziert er ja so ein Display wird Nummer vier der Welt, aber dies, diesmal ist das Closing Gate, äh, genau bevor er sich qualifizieren kann äh, zugegangen. Und dann kriegt er einen Anruf von salda äh, raus aus dem Couch ne? äh, sieh zu, dass du dich anziehst, der Test von von äh, German ist positiv. Du musst jetzt hier performen. Oh Mann, jetzt muss ich auch noch was regeln und so. Er, er hat überhaupt gar keine Zeit gehabt, sich äh, groß darüber zu ärgern, dass er diese Position erobert hat und sie wird nicht vergoldet, äh, sondern ähm, er kommt wie die wie die Stiefmutter zum Kind sozusagen, äh, an diese Chance ran und spielt sie fantastisch in meinen Augen. Spielt sie wirklich gut, du hast es gesagt, er hat diesen äh, diesen unentschiedenen Tag hinter sich gebracht, kriegt dann zwar eine Fresse, kommt aber zurück, im Gegensatz zu äh, anderen äh, dieser, äh, ja, dann sich ja erstmal in diese Krise reinreden, weil wir müssen natürlich auch über die Sousa reden, das ist ja ein, ein unfassbarer äh, äh, Start in diese Premier League, aber was James Wade zurzeit abliefert, finde ich absolute Berechtigung, diese Premier League zu rauchen. Absolut und äh, er schafft das
1: Ganze jetzt bislang auch noch mit seinem B-Game. Wade hat ja. noch Puffer nach oben, der wird noch besser werden und wenn es jetzt wichtig wird, glaube ich auch, wird der äh, aufdrehen ja. und wird besser sein. Wie geht's denn mit Gary Anderson? Bevor wir abschließend auf DeSouza zu sprechen kommen. Für mich ist Gary Anderson schwierig einzuschätzen. Der kommt irgendwie, ja. er ist nicht der Flying Scotsman. Er kommt nicht zum Fliegen. Er, er spielt nicht sein A-Game. Er spielt immer so 87er oder, nein, 97, 98 vom Average her. Er spielt das Unentschieden gegen Wade, gewinnt gegen DeSouza, ge äh, verliert gegen Wright. Und, äh, ja, hat am Ende dann auch äh, seine Punkte da auf dem Konto. Aber ohne, dass er bei mir zumindest den Eindruck erweckt hat er ist einer, der das Ding gewinnen kann. Er ist
0: einer, der, ja. der die Playoffs schafft. Ich weiß es nicht so genau. Wie geht's dir? Er hat ähm, keinen ungewöhnlichen Tag gezeigt. Keinen außergewöhnlichen Tag. Keine außergewöhnliche Tat. Das war alles bis zu Jusel, nicht höher springen, als er muss Und auch sich relativ schnell in die Situation eingefunden, dass er das Spiel an, an den Kopf kriegt. war kein Aufbäumen. Äh, er hat keine ungewöhnlichen Dinge rausgeschossen, wie die 180 aus dem Board fallen lassen, wo du sich so ein Spiel dreht oder irgendeinen Finish nicht erreicht. Er hat sogar mit 156 einen Monsterfinish abgelegt zu anfangen, wo man gedacht hat, hey, der startet auch in diese Premier League und macht mal ein Statement gleich und es geht ab. Aber das war auch nur so ein Flämmchen. Also ähm, nein, bei, bei Gary Anderson weiß ich auch nicht genau, wie ich das einsortieren soll. Man muss ihm natürlich alle Schandtaten zutrauen, dass der in neun Tagen komplett anders aufgelegt ist und alle Säge rausholt und immer noch einen 110er-Schnitt spielt. Oder, ich finde, er, oder ist das er gewichtet das zurzeit nicht. Oder ist, gibt, das ein, gibt ganzen, ja, mich oder ist
1: das ein guter Auftritt, weil ja in Super Series 2 gar nichts ging, er auch das letzte Turnier äh, nicht gespielt hat, oder hat er sich gesteigert? Und für uns, die wir das einfach jetzt von, von den Fernsehauftritten sehen, und wo wir immer denken, Gary Anderson, wir wissen alle, was das für ein geiler Zocker ist. Er, er spielt mhm. nicht das, was er gespielt hat, also die Weltmeisterschaften gewann, er spielt nicht das, was er gespielt hat, also die Premier League gewann. Ist er einfach nur von dieser Leistung entfernt und ist das, was er uns jetzt hier gezeigt hat, eigentlich in Ordnung?
0: Äh, ja, natürlich ist gibt es ja nichts an, an abzubeißen an seiner Leistung, die er bis jetzt zeigt. Es gibt aber auch nichts zum Abfeiern. Also es ist äh, eine ganz normale, solide, grundsolide äh, Leistung. Man muss ihn immer auf äh, Rechnung haben, dass er die Playoffs irgendwie erreichen äh, kann. Und dann haben wir eh zwei Entscheidungstage. Dann ist es eh äh, dem Tages, äh, ja, äh, der Tagesform mitgeschuldet, wer dieses Ding am Ende gewinnt. Das äh, haben wir dann ja auch bei Glenn Gerrard letztes Jahr gesehen. Er war einfach der stärkste an dem Tag. Fertig, fertig Ende aus. Und ähm, äh, bei Gary Anderson ist es so. Äh, dieses 110, 115 erreichen hat ihm nie Mühe gekostet. Das war immer in seinem Spielfluss überhaupt gar kein Thema. Und dann sind diese Kleinigkeiten, dass dein Körper altert, dein Schwung altert, du hast Verletzungen, die dich immer länger dich beschäftigen, die dich abnerven, du hast Veränderungen und dieses Gesamtbild Flying Scotsman brökelt. Er bringt es nicht mehr so easy peasy rüber, wie er es jahrzehntelang gebracht hat und das merkt er auch selbst, dass ihn das alles eine ganz andere Mühe kostet. Jetzt diese Premier League eine andere Gewichtung zu geben, das wird er sicherlich machen in dem zweiten Block, gehe ich von aus. Dass er da nochmal richtig aufs Gaspedal tritt, um auch zum selber zu wissen, ist diese Premier League dies Jahr was für mich oder, oder nicht. Aber das Ding hat er jetzt einfach spritsparend über die Bühne gebracht und ähm, hat seine Ergebnisse eingefahren und ist in der Lauerposition. Aber er wird, äh, denke ich, in, in Session 2 ein anderes Gesicht zeigen und auch müssen.
1: Ja, ich meine, klar, der hat die WM, das WM-Finale ja erreicht und das war ja auch so eine Weltmeisterschaft, ja. äh, bei der er auch nicht sein A-Game permanent äh, gezeigt hat. Man genau. hat trotzdem, so geht es zumindest mir, den Eindruck, es macht ihm auch einfach nicht so richtig Spaß. Und das kann ich nachvollziehen. Wenn du ja irgendwie einen ganz anderen Standard spielen kannst und irgendwie das aber nicht, nicht hinbekommst, dann nimmt es dir logischerweise auch so ein bisschen Spielfreude. dass Du du bist nicht auf ja. so einer Welle, die du surfen kannst. Du kommst nicht in diesen Flow rein, wo du denkst, jetzt wird's geil und ich zock euch alle ab. Das Gefühl entsteht bei ihm, glaube ich, gerade nicht. Aber dafür muss er vielleicht auch einfach mehr arbeiten und muss ran. Es gibt nicht so viele Turniere, er muss sich da festbeißen. Und ne, so so wie es ein Espinel ja auch schafft zum Beispiel, der, der einfach kämpft und und der sich dann irgendwie die Punkte noch holt, die wichtig werden und und dann am Ende zur Stelle
0: ist. Ja, er ist äh, vielleicht auch einfach so ein bisschen festgefahren. Er ist ja nun einer der großen Profiteure der letzten zehn Jahre, die immer konstant zu allem eingeladen wurden, immer hofiert wurden, die anstehen mussten, ihre Wege kannten, immer stressfrei durch die Gegend gesurft sind. Jetzt äh, verlangt das Leben von uns eine neue Einstellung zu deinem Sport. Du musst online spielen, er hat er nicht mal einen Online-Anschluss. Äh, deine Sponsoren erwarten Dinge von dir. Du musst dich auf anderen Gegebenen, anderen Terrors zurechtfinden. Und äh, der eine kann das binnen Sekunden, der andere braucht da Monate für. Und ich glaube, an Anderson fühlt sich stich und einfach auch mit der Gesamtsituation nicht wohl. Er war einer der ganzen frühen, der gesagt hat, ich will nicht so viel reisen. Einer, der ganz Frühen gesagt hat, ich reise gar nicht mehr von dieser Insel runter, äh, seit die Pandemie äh, am Start. Das ist einer, der eigentlich auf diesen ganzen Nebengeräusche, die neben seinem Lieblingssport da auf ihn einprasseln, einfach keinen Bock hat. Und äh, jetzt diese Premier League dann an einem Stück zu spielen, wenn du sie fast zehn Jahre über Monate spielst, ist ein völlig neues Gefühl. Dass du dich erstmal wieder gewöhnen musst und erstmal irgendwie deinen Weg finden, wie kann ich diese Premier League gestalten. Vorher hast du Monate Zeit dazu gehabt, Noch nochmal irgendwie Konto auszupacken, noch mal irgendwie ein geiles Gefühl für dich entwickeln zu können. Heute muss das innerhalb von 24 Stunden passieren. Das, das ist eine andere Art und Weise, die von dir ein anderer Dartsport, der jetzt von dir verlangt wird. Und der eine stellt sich um, der heißt Nathan Espinel, ist 24 oder 26 Jahre alt, hungrig und 29. Äh, lässt äh, 29 <lacht> und lässt, ja, lässt, lässt die Sau raus und der andere ist jetzt 53 und sagt, du, äh, ich muss nicht mehr jeden Tag Darts spielen, aber wenn, dann will ich Qualität erreichen. Aber wenn ich fünf Tage lang hintereinander zocken muss und mit einem Durchschnitt 97 bin, dann feiere ich das nicht so ab. Dann ist das okay für mich und gut ist. Ja. José
1: de Souza, der hat uns auch großen ja. Spaß gemacht. Er war einer der Spieler, die eigentlich von der Qualität her eine Zeit lang eine schlechte Punkteausbeute hatten. Erst am Freitag Richtig. konnte er seinen ersten Sieg holen. Steht deshalb auch bei vier Punkten und auf dem vorletzten Platz. Aber er hat es spielerisch eigentlich klasse gemacht, was bezeichnend war. Er trifft auf Vandenberg, der als Nummer eins in diesen fünften Spieltag reingeht. Und äh, die Eins und die Neun äh, vom Turnier-Average, ich glaube, 0,01 Punkte. Unterschied. Beide bei 100 ja, verrückt, Punkten, das ist oder? völlig verrückt. Und, äh, Absolut verrückt. Er hat uns mal wieder in dieser Woche gezeigt, was es heißt, sich mal richtig schön zu verrechnen. Und das Geilste war tatsächlich am vierten Spieltag gegen Espinel. Er kommt rein im ersten Leck, er startet mit 280ern, mit sechs Perfekten, hat 82 Rest, er trifft die drei, okay, kann passieren, hätte gerne Single Bull gehabt, er hat 79 also Rest, er trifft die Triple 13, geht den ganz klassischen Weg für 40 Rest und wirft dann ganz knapp an der doppel 6 Vorbei und rafft aber erst ein bisschen später hinten, dass irgendwas falsch ist, weil dann noch 40 Rest auf seinem Board stehen und nicht irgendwie 32 oder sowas. So, und dann grinst auch Aspinel und was passiert im nächsten Leck? Er spielt einen Neuner. Er spielt einfach einen
0: neuen Data. Das ist unfassbar. Ja, das ist wirklich unfassbar, äh, weil kolossal waren eben diese 180, 180 Blödsinn, 180, 180 so okay. Was genau ist mit dem Kerl nicht los? Also, äh, was, für ein, was für ein fatal großartiges Spiel hätte das werden können. Aber das hat äh, jetzt natürlich eine Erinnerungswert über Jahrzehnte. Ja, Also, du kannst ja den Ausrutscher auch schnell mit dem Neuner mal eben kaschieren, ist ja kein Problem. Äh, Justin Susa kann das zumindest. Also, äh, er hat natürlich auch bei diesen äh, Auflistungen gerade von dir Rekorde äh, äh, aufgestellt. Äh, niemand ist mit einem höheren Average geschlagen worden in der Premier League als er jetzt mit einem 108er stehst du da und hast glaube ich irgendwie knappe weiß die 40 50 Prozent Average im, im Doppel kratzt dir die Hirse und sagt alter was ist hier gerade passiert also José die Susa erlebt alles was dieser Sport gerade wieder zu bieten hat er ist ähm, the special one jeder äh, gewöhnt sich gerade an die Figur dann haut er den Verrechner raus aha das gehört der Calculator gehört also zu dieser Figur ähm, auch mit der mit der witzigen äh, comicartigen, äh naja, dann ist es halt so. dieses Diese Schultern hoch, dieses Grinse-Gesicht. Oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Nur ich habe mich ja selbst bestraft. Also ihr könnt da alle ruhig sitzen bleiben. Ich blöd, man war es selber. Es ist alles gut. Keiner, Er weiß genau, keiner braucht mir reinreden. Und danach spielt er Neuner. Als hätte er nichts anderes getan. Also kolossal der Kerl. Macht einen Riesenspaß. Äh, aber stellt eben auch den Rekord auf mit der höchsten Average erreichung aber einer glatten Niederlage. Ja, das war das genau ist kolossal, das war gegen, das
1: gegen Clayton an Spieltag 3. Verliert das Match mit 3 zu sieben mit einem 108,48er Average. Es ist der achthöchste Losing Average in der Premier League Geschichte. Oh, es ist der wow. höchste Losing Average im TV seit dem World Cup 2018. Also schon was sehr, sehr ungewöhnliches, dass du mit so einem Average äh, das Spiel verlierst. Was es auf jeden Fall ja. zeigt, ist, er ist ein Monster auf Triple. Er ist eine absolute Scoring-Maschine, hat auch die meisten 180er geworfen mit 26 an der Zahl und viele perfekte mhm. Aufnahmen, also auch 171er und sowas äh, nach oben drauf. Der ist in den fünften Spieltag reingegangen und hat so viel Lex gespielt, so viel perfekte Aufnahmen er auch hingelegt hatte. Also das ist, das ist schon, das ist echt schon komplett <lacht> irre. Und er sagte ja selbst auch im Interview danach, dass er mit sich so beschäftigt Der ist offenbar vom Kopf her so im Tunnel. Dass er aufhört zu rechnen, das ist natürlich von Profi nicht einfach, wenn du da spielst, aber natürlich, Aber ja. der 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 realisiert das dann einfach nicht, weil der so in der Konzentration ist, was ja auch eine, eine tolle Fähigkeit ist, ne? bei einem TV-Turnier genau. auf so einer Bühne
0: so in den Tunnel reinzukommen, dass du gar nicht mehr weißt, wie du heißt. Was allerdings das Schöne an dieser Sache ist, weil äh, es lässt den Blick zu, was passiert, wenn das Publikum da ist. Er ist in der Lage, alles auszublenden, dass er selbst das Rechnen vergisst. Also gebe ich ihm 50 Prozent, dass er auch beim Publikum die so wegschalten kann, dass er weiterhin performt. Wenn er sich wieder verrechnet kolossal und das Publikum reagiert auf diese Nummer, bin ich kurz gespannt, wie er das verarbeitet. Aber ansonsten gibt es kaum Lücken bei dem Kerl. Und das ist das, was mich so äh, beschäftigt. Wo war der die ganzen Jahre? Wo hat er diese, diese Geschwindigkeit, sein Spiel auf dieses Level zu heben und zu halten her? Und er hat es geschafft, innerhalb von zwölf Monaten einen Edelfan wie Gary Anderson zu haben, der sagt, unfassbar, mit welchem Sound diese Darts in den Board einschlagen. Immer derselbe Sound, immer derselbe Druck. Das ist faszinierend und das von dem... Kerl, der den Flying Scotsman, der so easy peasy aussehen lässt, der diesen schönen Schwung hat. Das ist einfach äh, eine Adlung in meinen Augen, wenn ein Gegner das überhaupt nicht behauptet. Also, ja. José de Sousa haben wir noch lange nicht genug von gehört. Absolut. Da kommt noch was. Absolut. <lacht>
1: Also, fünf Spieltage Premier League sind absolviert. Wie gesagt, am 19. April geht es weiter. Dann mit Spieltag Nummer 6. Shorty und ich, wir beide werden diesen zweiten Block komplett kommentieren. Ja. Vom 19. bis zum 22. Vier Tage sind es von Montag bis Donnerstag. Zuvor wird die Super League gespielt werden oder zumindest ja, gestartet wohl. werden. Die Super League geht am Samstag los, am Samstag, den 17. Die Spieler müssen mhm. bis Freitag, den 16., 18 Uhr im Hotel sein, damit sie alle ihren Corona-Test oh, ja. machen können und äh, dann an den Start gehen können. Es sind zum ersten Mal 24 Teilnehmer. Es wird äh, zunächst mal eine Vorrunde geben mit vier Sechsergruppen, Best of Eleven Legs, das wird dann am Samstag, am Sonntag gespielt, dann äh, scheiden acht Spieler aus, dann geht es mit 16 mhm. Leuten weiter, am 19. und am 20. April äh, in zwei Achtergruppen, so wie wir das im ja. letzten Jahr erlebt haben. Und dann äh, haben jeweils äh, acht Spieler sozusagen die Endphase erreicht. Dann geht es in die Viertelfinals rein, in die Halbfinals mhm. und das Finale. Und das Finale wird dann zusammen mit dem Halbfinale am 22. April gespielt. Das werden wir natürlich alles auch mitverfolgen und äh, auf, ja, der, auf, der, auf der Spur haben und werden logischerweise auch nächste Woche dann äh, mit, bei Folge 55 von Game On selbstverständlich darüber berichten.
0: Ja, selbstverständlich. Und ich bin natürlich jetzt auch gespannt, ob es da auch ein Konzept gibt, ähm, falls da auch ein Positivtest auftauchen sollte. Ob sie dann auch einen 25. oder 26. in der Warteschleife haben zumindest, weil dieses Konzept, die Umstellung auf 24 Leute finde ich kolossal, viel klasse. Ich, ich finde auch ähm, die Möglichkeit, unseren deutschen Spielern äh, sich auf Augenhöhe begegnen zu können, einzuräumen, wie die Super League ja tut, finde ich auch sehr, sehr gut. Und auch äh, ja quasi den Hauptpreis, diesen äh, Startplatz bei der WM, ist ein kolossaler Antrieb. Also äh, wer da nicht bis zum Ende alles gibt, äh, ne, der, der wird wissen, wie schwer so eine Super League äh, zu spielen ist. Also ich bin wirklich äh, brandheiß gespannt drauf, wie das Ding ja. ausgeht dieses Jahr. Ja
1: genau, auch das nochmal irgendwie für die vielleicht, die sich im Darts nicht so richtig auskennen oder nicht ganz so tief drin sind in der Materie. Die Super League ist das deutsche Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft. Es gibt eigentlich nur, nur einen Preis für den Sieger. Nur der Sieg zählt, ja, weil genau. nur der die Wildcard bekommt für die WM-Vorrunde. Zwei Spieler sind nicht mit dabei, wo man vielleicht denken würde, sie wären am Start mit Unterbuchner und Langendorf die äh, hm. sehr, werden nicht äh, an den Start gehen, ansonsten mal abgesehen von Gabriel Clemens äh, haben wir alle, alle Top-Spieler äh, mit dabei, von Schindler Hopp, äh, von äh, René Adams, Marianowitsch, von Nico Kurz natürlich, der als Titelverteidiger genau. da reingehen wird, also die sind hm. alle am Start, das wird interessant werden es ist 19.13 Uhr, Schott. wir haben wieder ein Stündchen rum, wir, wir werden irgendwie immer Ups. länger, ja genau, aber es ist Ups. natürlich auch jetzt viel los mit der Premier League, es gibt äh, viel ja. zu berichten, hat einfach, äh, glaube ich auch, tat tat gut, da ein bisschen ausführlicher drüber zu, zu schnacken. Was machst du Und heute so Abend noch?
0: Also jetzt äh, steht eigentlich nicht mehr wirklich viel an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir werden uns heute noch einen Film reinziehen bei Netflix, der gerade auf Nummer 1 ist. Da sind dann zwei Mädels, äh, wollen die Welt retten. Ich glaube, das Ding heißt Thunder Force oder sowas. Also es wird kolossal lustig werden. Und dann oh, äh, geht es ja dann wieder in die neue Woche. Ne? Neue Reha-Attacken <lacht> Reha auf meinen Körper. Aber äh, wie gesagt, ich kann äh, weiterhin nichts anderes tun, als die BG ambulanz im Bremen hier loben. Das funktioniert alles immer besser. Mit den Daten werde ich halt auch immer äh, länger am an Bord stehen können jetzt, ohne dass mir der Arm quasi aus dem Gelenk fällt. Ich bin jetzt so roundabout bei einer halben Stunde, die dann schmerzfrei ist und danach habe ich dann aber auch wirklich einen Tennisarm, wo ich dann so anderthalb Tage mal pausieren muss, weil also äh, vielleicht mache ich es auch wieder äh, zu schnell, zu viel, weiß der Geier. Ich hatte dann heute Morgen mal eine dicke Hand und so weiter. Und gab's gab es dann gleich schon wieder äh, Dresche von Biebke. So, man übertreibt nicht, sieh zu, da so, aber nicht gleich wieder zu viel und und und, und weiß ja wie es ist. Ne? Wenn du erstmal so im im Lauf bist, dann merkst du es gar nicht und hinterher ein bisschen so, oh, äh, tut ein bisschen weh heute. Ja. Hast Was du den Touch? Auch, Spielst du gut? So, ne? Ja, also es ist nicht so, dass ich nicht äh, alles ohne Absicht mache. Es, es gefällt mir immer besser, es bringt ein breiteres Grinsen in mein Gesicht und es wird natürlich weil, wahrscheinlich äh, sich in unserer nächsten Ko äh, Kommentar Tierwoche da in München äh, wohl da die eine oder andere Moment auftun, wo wir mal eine halbe Stunde eher an 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 den Arbeitsplatz kommen, um da nochmal eine Partie zu zocken vielleicht oder so. Okay. Vielleicht kann man das dann noch verbinden natürlich, mit unserem Podcast, irgendwie. Natürlich, ich bin gewappnet. Weil da haben wir dann nämlich keine Probleme, irgendwelche Dinge festzuhalten. Keine Kamera, kein Mikro, keine Ausrede. Volle Attacke! Das wird bestimmt gut.
1: Okay, das heißt, ich muss wieder ran ans Trainingsport, da kann ich nicht unvorbereitet rangehen, das ist klar. Okay, hab verstanden, ein, bin bereit, ja, mach das. Ein, ich würde das ganz entspannt angehen, das ist irgendwann kein Problem. Gut, gut. Ich will einfach drei, kein vier, Druck. drei, vier, also, überhaupt nicht.
0: Nein, überhaupt kein Problem. Genau, ja, ne. bei 1-0 für dich ist es best of three, ne? ja, nein, bei 2-0 ja. für dich heißt es best of five, bei <lacht> 3-0 für dich ist best of seven. Also mach dich auf ein gewöhnliches Wochenende <lacht> bereit, bis wir da eine Entscheidung haben. Es <lacht> kann einen Moment dauern. So, dann war's das von okay, Folge
1: 54. Habt ihr heute einen schönen ja. Abend. Wir hören Bei uns alle, aller spätestens nächste Woche. Wir sehen uns ja dann schon äh, am, am Montag, logischerweise. Jawohl bei The Zone am Kommentatorenplatz und äh, ja, gilt auch für euch. Lasst äh, die Woche äh, knallen oder lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht zu sehr von der Corona-Situation irgendwie mental niederdrücken. Ja. Bleibt stark und äh, haltet durch. Wir müssen durchhalten. Das wird jetzt nochmal hart, glaube ich, die nächsten Wochen, aber da kommt auch glaube ich persönlich auch nochmal ein Lockdown, auch wenn man irgendwie diese Prognosen selber gar nicht so tätigen soll. Das ist einfach nur so ein subjektiver Eindruck. Aber wir werden das hinbekommen. Wir werden auch wieder eine ja. Zeit haben, in der wir sagen, Corona fuck you, du bist nicht mehr yes. das.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Also, das ist das Ziel.
1: Vergesst nicht elmar.paulke13@gmx.de, das ist die Adresse, an die ihr uns eure Sprachnachricht schicken könnt. Und äh, ansonsten äh, macht den Daumen sozusagen hoch bei Spotify oder ja. gibt uns gerne Kritik auf iTunes. Und, und ihr dürft uns auch ruhig ein kleines Lob aussprechen. Das, das ist gar nicht schlimm. Schotti, mach's gut. Bis bald. <lacht> ciao.
0: mach's gut. Ciao, ciao. Game on.
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.